0: mich auch versteht.
1: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit den Genossinnen der Stadtteilorganisation Henneweg von Wedding, die unter anderem neben den anderen Sachen, die sie machen, auch einen Treffpunkt für Sozialarbeiterinnen im Berlin, Berliner Wedding organisieren. Und heute haben wir uns als Thema vorgenommen äh, Kritik der sozialen Arbeit. Und da habe ich äh, Marc und Tino heute bei mir. Herzlich willkommen.
2: Hallo, Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Danke, ja, danke. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Marc ist 34 Jahre alt, seit sieben Jahren Sozialarbeiter in der Suchthilfe, das heißt Straßensozialarbeit, mobile Arbeit und Arbeit in Drogenkonsumräumen und Drogenberatung. Mhm. Er ist organisiert bei Henrik von Wedding in der Arbeitskampfkommission, da kommen wir dann später noch drauf und seit Ende 2019 aktiv im Solidaritätstreff soziale Arbeit. Mhm. Und... Äh, Marc hat bis zuletzt berufsbegleitend studiert und letzte Woche seine Masterarbeit zum Thema Wohnen in Wohnungslosenheimen abgegeben. Das ist Herzlichen ja. Glückwunsch zur Abgabe. Vielen Dank. So, dann haben wir noch Tino da. Ja. Und Tino ist Sozialarbeiterin als Honorarkraft in einem Nachbarschaftszentrum aktiv und äh, studiert aktuell auch beschäftigungsbegleitend soziale Arbeit. Auch Tino ist organisiert bei Henneweg vom Wedding in der Arbeitskampfkommission und auch seit Ende 2019 im Solidaritätstreff sozialer Arbeit aktiv. Genau. Schön, dass ihr da seid. Und äh, dann... Starten wir doch mal gleich direkt rein und zwar vielleicht zum Einstieg. Erzählt doch mal kurz, was ist Hände weg vom Wedding? Was macht ihr so und warum habt ihr euch entschieden, einen Stammtisch für Sozialarbeiten aufzubauen? Breites Spektrum.
0: Ich fange mal an. Ja genau, also Hände weg vom Wedding gibt es ja schon seit jetzt fast über zehn Jahren, also 2012, 2013 äh, haben wir so die ersten Schritte im Kiez gemacht, damals noch äh, unter der Prämisse, dass man sagt, okay, es gibt die walpurgisnacht demonstration in Berlin, findet jedes Jahr am Boxhagener Platz statt, äh, endet immer in einer Schlacht äh, zwischen, <lacht> zwischen der Berliner Polizei und den Demonstrationsteilnehmern, ähm, wird, verkommt so ein bisschen zum Ritual, ist damals dann halt in den Wedding gewandert, diese Demonstration, aber auch mit einer neuen politischen Ausrichtung, nämlich die sozialen Kämpfe und beziehungsweise die sozialen Lagen halt auch zu thematisieren. Im Wedding natürlich der Prozess der Gentrifizierung ein großes Thema gewesen. Äh, immer noch, ja, ist ja ein äh, ständig begleitendes Thema halt auch in unserer Arbeit. Aber damals halt eben Ausgangspunkt für diese Demonstration. Und seitdem diese Demonstration im Wedding stattfand, äh, seitdem gibt es eigentlich Händeweg vom Wedding äh, in verschiedensten Formen. Also wir haben uns dann halt dort entwickelt äh, von einem Demo-Bündnis eigentlich zu einer Gruppe hin zu so einer Stadtteilorganisation, wie wir es heute sind, also mit verschiedenen Kampffeldern und Themen, äh, zu denen wir arbeiten und zu denen wir uns halt auch einmischen. Genau, das ist Hände weg vom Wedding, würde ich jetzt erstmal sagen, so ganz grob von der Geschichte her ähm, und zu diesem Solidaritätstreff, wie wir zu, dazu gekommen sind. Ich weiß nicht, Marc, willst du da kurz anlocken?
2: Äh, ja, klar, ich kann da, ähm, also du hast ja schon gesagt, die Geschichte ähm, der Stadtteilorganisation ähm, hat, also, ja, hat einfach über die Laufe, im Laufe der Zeit verschiedene Formen angenommen. Auch 2017, 2018 hatten wir so eine Art Strukturwandel. Und ein Ergebnis dieses Strukturwandels ist, dass wir Arbeitskämpfe verstärkt in den Fokus genommen haben. Und dabei hatten wir zwei Ansatzpunkte. Das eine ist die Begleitung und Unterstützung von Arbeitskämpfen bei uns im Stadtteil. Und das andere sind unsere eigenen Lohnarbeitsverhältnisse. Also ähm, unsere Analyse, wir haben uns umgeguckt in der eigenen Organisation und viele von uns sind einfach schon viele Jahre äh, politisch aktiv und haben festgestellt, dass viele Linke... Viele, die politisch organisiert, viele, die politisch aktiv sind, im sozialen Bereich arbeiten, aber halt in diesem Bereich nicht organisiert sind. Also erst recht nicht irgendwie besser organisiert sind, sondern eher im Gegenteil. Also gerade, wenn man sich den sozialen Bereich anguckt, eher schlechter organisiert. Ja, kann man sich jetzt halt die Frage stellen, woran es liegt. Ich komme irgendwie oder bin noch irgendwie halt in so einer linken, sozialisiert politisiert worden die äh, sich so stark an antifa und äh, Hause, Hausbesitzerbewegung und so äh, beeinflusst hat äh, orientiert hat und so und ähm, ja gibt es einfach eine große ablehnung gegenüber ähm, der arbeit also arbeit gilt irgendwie halt was als was man irgendwie nach möglichkeit irgendwie vermeiden möchte als notwendiges Übel, ähm, als irgendwie Selbstversklavung, nach dem also so ein bisschen auch nach dem Motto, nur dumme Menschen gehen arbeiten. Ähm, und äh, das ist halt so ein Ansatz, äh, den wir auch so ein bisschen halt ändern oder verändern wollen. Ne? Also Arbeit ist irgendwie halt fast nirgendwo verbringen wir so viel Zeit wie auf der Arbeit. Ähm, also auch ein Versuch, äh, Arbeit zu repolitisieren ähm, und äh, sich halt ähm, ja, betrieblich äh, zu organisieren und äh, ja eben, um es irgendwie kurz zu sagen, also ein Ergebnis äh, unseres Strukturwandels ist es gewesen, unsere eigenen Lohnarbeitsverhältnisse in den Fokus zu nehmen. Viele arbeiten im sozialen Bereich und damit haben wir den äh, Solidaritätstreff soziale Arbeit gegründet.
1: Ja, also sozusagen das die soziale Frage auch in den
0: Aktivismus zurückholen. Könnte man so sagen. Ja, ja auch verknüpfen mit unserem Kampf gegen äh, steigende Mieten und gegen die äh, mietenpolitische Situation in Berlin. Also ich glaube, das ist halt auch ein, ein Punkt, wo wir sagen, das, das, das bietet sich halt einfach dann direkt an. Ne? Also in dem Kampf, in dem wir eh schon als Mieter sozusagen involviert sind, äh, dann noch unsere eigenen Lohn Lohnarbeitsverhältnisse irgendwie in den Fokus nehmen und da aktiv zu werden, ist, wichtig, ist richtig und wichtig, aber es ist natürlich auch eine Sache, wo man sagt, da können wir eigentlich in erster Linie andocken erstmal. Mhm. Ne? Ähm, na klar können wir auch im Haus äh, irgendwie mit unseren Nachbarn reden, wir können uns in, beraten, wir können erstmal die gröbsten Sachen abfedern, auch sage ich mal im mietenpolitischen Bereich. Ähm, wir können da aktiv werden, wir können zu Mieterberatung gehen, Leute animieren, dahin zu gehen. Aber ähm, auf Arbeit äh, ist das ist die gleiche Aktivität hat eigentlich auch gefragt von uns ja. Oder die gleiche genau. Engagement.
1: Heute sprechen wir über soziale Arbeit. Vielleicht klären wir erstmal, was ist eigentlich soziale Arbeit. Also alle werden das schon mal irgendwie gehört haben. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Also was ist die Tätigkeit eines Sozialarbeiters, einer Sozialarbeiterin? Und äh, wie hat sich das vielleicht auch historisch entwickelt?
2: Ja, ähm, ja da steige ich einfach einfach mal ein. Ähm, vielleicht seid irgendwie gleich vorweg. Ähm, die wir, wir kommen aus der Praxis. So ähm, ich bin selber als Sozialarbeiter aktiv. Wir organisieren uns über diesen Solidaritätstreff. So das heißt ähm, wir, keiner von uns irgendwie hat, hat eine breite, große äh, akademische Karriere hinter sich oder irgendwelche Bücher geschrieben äh, über ähm, soziale Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen. Wir haben uns das alles so ein bisschen im Laufe der Zeit halt selbst angeeignet. Ähm, nur ähm, so, dass wir halt hier als Praktiker sitzen und äh, ja nicht irgendwie halt als Experten oder irgendwie krasse Analysten oder so. Ähm, und die Frage ähm, also zu der Frage, was ist soziale Arbeit eigentlich? Was, was, was machen SozialarbeiterInnen eigentlich? Also, was, heute geht es ja auch so ein bisschen um irgendwie marxistische Kritik an sozialer Arbeit. Und was man halt irgendwie gleich vorwegnehmen kann, wäre äh, sowas wie: SozialarbeiterInnen sind manipulative Agenten mit Resozialisierungsauftrag. Ähm, das ist zumindest äh, eine marxistische Kritik an Sozialarbeit. Aber SozialarbeiterInnen sind auch Helferinnen. SozialarbeiterInnen äh, kümmern sich um die, die am heftigsten von den kapitalistischen Krisen betroffen sind. Das heißt um Obdachlose, um Straßenjugendliche, um Drogenkonsumenten, um Geflüchtete, um kriminelle oder delinquente Jugendliche ähm, und viele, viele mehr. Kannst du kurz
1: erklären, was delinquent ist?
2: Ab, äh, Delinquent äh, ist ein ähm, Fachbegriff für abweichendes äh, Verhalten. Also so, da geht ja auch so ein bisschen irgendwie halt in die Richtung soziale Arbeit, hat halt eben auch die Aufgabe, ähm, über die Einhaltung von Normen äh, zu wachen. Und Delinquente sind halt Jugendliche, die von der Norm auf abweichen, weil sie halt Drogen nehmen, weil sie kriminell sind, weil sie ähm, auf die schiefe Bahn geraten sind, sagt man ja auch immer so ein bisschen. Hm. Die, ähm, Uh, ja, genau. Ähm, sonst, ähm, die, ich weiß nicht, möchtest du da einhaken? Sonst kann ich irgendwie gleich ein bisschen fort, fortführen. Nee, einfach, halt, fahr ähm, einfach fort. Die, äh, zu, zur sozialen Arbeit. Also, was macht soziale Arbeit? Soziale Arbeit geht in gesellschaftliche ähm, Konflikte hinein an die Brennpunkte, versucht dort mit den Betroffenen an einer Verbesserung ihrer Lebenslage zu arbeiten, das heißt auch die schlimmsten Verwerfungen des Kapitalismus so ein bisschen abzumildern. Ähm, könnte man jetzt sagen, ja super, soziale Arbeit versucht, ähm, die Gesellschaft solidarischer zu machen, ähm, versucht sich für die Umsetzung und Wahrung der Menschenrechte einzusetzen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in irgendeiner Art und Weise zu stärken. Ja, tut sie auch irgendwo im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber wir wollen uns ja heute halt auch so ein bisschen kritisch sehen und so weiter. Deswegen muss man auch sagen, dass Sozialarbeit eine systemstabilisierende Funktion hat, eine befriedende und kontrollierende Funktion. Das heißt, wir Sozialarbeitende sind nicht so schlimm wie Bullen, aber wir haben halt auch den Auftrag, dafür zu sorgen, dass bestimmte Normen eingehalten werden dass die Leute zur Arbeit gehen, dass die Leute sich fürs Kapital verwertbar für halten. Es ist quasi die sanfte Art, Klassenkämpfe zu verhindern. Es ist aber auch eine Form kollektiver Risikoabsicherung die, ähm, ja, genau. Und ja, das sind natürlich widersprüchliche Anforderungen sage ich mal, die sich da so äh, an die soziale Arbeit stellen. Das hängt aber auch so ein bisschen mit ihren verschiedenen Traditionslinien zusammen. Also soziale Arbeit kommt ja zum Teil so aus der Armenpflege in der Kirche, christliche Nächstenliebe, also ganz klarer religiöser Auftrag. Ähm, äh, soziale Arbeit ist eine Form von Zugeständnissen des Kapitals ähm, und der herrschenden Bourgeoisie, an die durch breite Kämpfe deutlich gemachte äh, machten Forderungen der ArbeiterInnen. Und ähm, äh, ja, es ist aber halt eben auch äh, nicht nur etwas, was seit halt dem äh, Kapital durch Kämpfe von ArbeiterInnen abgerungen wurde, äh, sondern es ist auch eine Eingriffsmöglichkeit des Staates in die soziale Lage der ArbeiterInnen.
1: Mhm. Ihr habt jetzt auch gerade schon angesprochen, dass ihr auch äh, aus eurer Perspektive als äh, Lohnarbeitender ähm, an die Frage herangeht. Ein Aspekt, den ihr auch in eurer Broschüre immer wieder anspricht, ist, dass soziale Arbeit spätestens seit dem, also übrigens die Broschüre, vielleicht kannst du sie immer ja reinhalten. Ist da jetzt, eigentlich. Genau, da steht sie. Ist ja. jetzt ein bisschen spiegelverkehrt, habe ich gerade im Chat so. gelesen. Das äh, tut uns leid, da steht hart am Limit drauf. Die kann man sich auch online runterladen mhm. auf der Seite äh, von Henneweg von Wedding. Der Link ist in der Videobeschreibung von der Seite von Henneweg von Wedding. Ihr ähm, schreibt da auch, dass sozusagen nach ähm, dem neoliberalen Umbau des Staates immer mehr private Akteure in das Feld der sozialen Arbeit reinkommen und dass denen das sozusagen überlassen wird und ihr bezeichnet das dann auch als Sozialindustrie. Was hat es damit auf sich und in welcher Position finden sich dann der oder die Sozialarbeiterin wieder und wie verändert sich die Art, wie soziale Arbeit dann stattfindet?
0: Doch, gleich weiter an.
1: Ich ja. Ergänzen,
2: ja, okay. Ähm, ich, was ich in dem Zusammenhang ganz sympathisch fand, ein Autor, habe ich gelesen, hat gesagt, äh, soziale Arbeit verliert durch diese Neoliberalisierung, durch diese Sozialindustrie verliert soziale Arbeit so ein bisschen den arme Leute Geruch, sagt, äh, könnte man irgendwie so polemisch sagen. Aber für die soziale Arbeit bedeutet das, dass sie an marktwirtschaftliche Sachzwänge gekoppelt wird. Es bedeutet, äh, dass sie sich profitorientiert äh, ausrichten muss. Es bedeutet, dass die Träger, die Organisationen von Sozialarbeit konkurrenzfähig sein müssen. Also viele Träger sind dazu gezwungen, Profit zu erwirtschaften, um der Konkurrenz standhalten zu können, um als Träger überleben zu können. Auch in vielen Bereichen, es gibt ist es dann so, dass manche Bereiche in dem Träger ähm, zuwendungsfinanziert sind? Ähm, mit anderen Bereichen verdient der Träger Geld. Die Bereiche, mit denen der Träger Geld verdient, verdienen damit natürlich, also gewinnen damit natürlich automatisch an Bedeutung. Das heißt, dass für die soziale Arbeit oder so also Neoliberalisierung, Umbau irgendwie halt zu einer Sozialindustrie heißt, dass soziale Arbeit kostengünstig sein muss, dass sie wirksam und effizient sein muss. Das heißt, dass eine Dienstleistungsmentalität und Marktlogik in die soziale Arbeit eingeführt und übernommen werden müssen, die halt eben so vor dieser Neoliberalisierung so nicht zu finden gewesen ist. Die, ähm, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass ich zu lange rede. Aber weil wenn ich es nicht ist, zu lange ist da, nee, und nee. du mich unterbrichst, falls es zu lange ist, dann fahre ich einfach vor. vor einfach ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte gemacht, <lacht> weil ich schon so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass wir nicht nur diskutieren heute, sondern wir hier auch irgendwie so einen Input irgendwie reingeben müssen, weil zu so Themen sind, mit denen wir uns beschäftigen. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen... Äh, äh, vorbereitet, aber ich verfolge ja euren Podcast auch und habe irgendwie gesehen, äh, Marek Schauer durfte irgendwie letztens auch <lacht> was vorlesen, was er mitgebracht hat so. und dann habe ich mich einfach so ein bisschen orientiert, deswegen äh, ne, irgendwie die nee, Frage, super, also das sind
1: genau die Gäste, die wir wollen, die auch irgendwie Ahnung haben von dem Thema, über, den wir, über das wir hier sprechen. Oh, also, Schauer hat super. den Standard gesetzt. <lacht> ja.
2: Okay, genau, also ne, äh, wenn ich irgendwie da äh, jetzt schon irgendwie zu tief reingehe und so, dann äh, sag einfach aber äh, genau, zurück halt irgendwie zu der Frage, was 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 äh, bedeutet diese Sozialindustrie, was bedeutet diese Neoliberalisierung für die soziale Arbeit? Das bedeutet auch, ich handel jetzt so ein bisschen die Stich, Stichworte ab, bedeutet auch eine Versicherheitlichung und Verpolizeilichung äh, von sozialer Arbeit. Das bedeutet, dass soziale Arbeit... Äh, entweder zu so einer Art Hilfspolizei wird oder halt auch zum Feigenblatt ähm, neoliberaler Politik. Das heißt ähm, zum Beispiel halt am Kotti stellt man irgendwie halt fest, okay, da hängen irgendwie viele äh, obdachlose Menschen, viele TrinkerInnen, viele ähm, DrogengebraucherInnen ab und äh, auf der einen Seite schickt man dann die Sozialarbeitenden halt dorthin, ähm, um äh, ja mit den Menschen zu sprechen, ihnen irgendwie Hilfsangebote zu machen. Im gleichen Zug setzt man aber halt auf Verdrängung und auf Polizei. Und soziale Arbeit ist dann einfach so dieses die, die, das,
0: was äh, halt die harten Maßnahmen so ein bisschen äh, kaschiert. Also ähm, übrigens auch am Leopoldplatz. Nicht, dass man nur mal den Kotti nimmt. Es äh, sind auch andere Bereiche in Berlin, halt, die dieser dieser Logik halt unterworfen sind. Mhm. Ne? Also auch immer einhergehend mit so einer Teil mit so einer Pri Privatisierungsgedanke oder Teilprivatisierungsgedanke, ähm, da haben wir auch in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht halt irgendwie ne? bis was bis dahin Gipfel, dass dann halt so Polizeiexperimente stattfinden mit irgendwelchen teuren Kamerawagen, die dann da aufgestellt werden zur Abschreckung und
1: so. Ja, das sind ja genau die Probleme am Leo, auch die äh, jetzt beispielhaft für den Kotti genannt worden sind.
2: Ja, ja genau. Also während irgendwie halt Polizei die Leute wegschlagen soll, soll äh, soziale Arbeit die Leute halt so ein bisschen weg quatschen. Und ähm, äh, ja, und also auch nicht irgendwie, das, das soll jetzt natürlich auch kein Diss sein, irgendwie halt gegen die Leute, die sozialarbeiterisch halt aktiv auf dem Lio oder halt am Kotti sind oder so. Also die sind dort nicht, um die Leute zu verdrängen. Die haben schon irgendwie halt ein ehrliches Hilfsangebot. Ähm, aber ähm, mit dieser Neoliberalisierung von sozialer Arbeit findet halt auch so eine Vereinnahmung von sozialer Arbeit gesellschaftlich auch einfach statt, der man sich dann halt auch irgendwie stellen muss. Also das heißt halt auch, dass in diesen Trägern kriminalitätspräventive, repressive rechte Praxen in der sozialen Arbeit einfach an Bedeutung gewinnen und das ist so ein bisschen irgendwie halt die, wo wo sich, also so die Ebene, wo es sich fachlich verändert. Und äh, dann hat diese Sozialindustrie natürlich halt auch äh, massive Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse in den Organisationen, die soziale Arbeit anbieten. Das heißt, die Löhne sind sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt äh, flächendeckend äh, so gut wie keine Tarifverträge bei den freien Trägern. Tarifverträge. Wir machen die gleiche Arbeit, wie die äh, Kollegen im äh, öffentlichen Dienst äh, Unsere Löhne sind aber in vielen Fällen weit unter TVL-Niveau. Sozialarbeiten sind häufig befristet, arbeiten in Teilzeit. Auch die Kosten für Betriebsratsarbeit werden vom Senat nicht übernommen. Dadurch werden Kollegen in den Organisationen dann unter Druck gesetzt, dass die diese betriebliche Mitbestimmung, die ein Betriebsrat ausübt, die Existenz des Trägers gefährdet und dann irgendwie halt im Umkehrschluss wieder irgendwie zu Lasten der Klientin geht und so. Das sind halt allgemein so die Arbeitsverhältnisse, die man bei sämtlichen NGOs findet. Da, wo Menschenrechte draufsteht, darf man quasi keine würdigen Löhne erwarten, weil es ja auch so ein bisschen irgendwie dann immer gesagt wird, geht halt zu Lasten der Betroffenen. Ähm, man muss sich ständig bereit und flexibel halten und immer so ein bisschen... Ähm, und es wird immer mit dem Interesse des Klientels ähm, äh, ähm, argumentiert, ja, argumentiert. Mhm. genau. Und das ist halt zum Beispiel so ein Punkt, wo wir irgendwie halt als äh, Solidaritätsrecht sagen so, nein, ey, soziale Arbeit kann den Staat irgendwie halt schon was kosten. Ähm, äh, Sonst können wir es ja auch gleich der Küche wieder überlassen, äh, ob, ob wir die Armen verhungern lassen oder nicht. So, ne? ähm, und ja, genau, also um diese, um diese Verschiebung ähm, äh, geht es halt äh, so, so ein bisschen. Ja.
0: Und wer darüber auch noch mehr lesen will, also ist auch nochmal die Broschüre empfohlen. Also da leiten wir das ja ganze auch nochmal her, irgendwie auch aus dem, aus dem neoliberalen Gedanken, aus der Geschichte des Neoliberalismus. Und welche Auswirkungen der auf die soziale Arbeit hat, also das lohnt sich da auch nochmal reinzuschauen an dem an dem Punkt. Ist auch ein Punkt, den wir beim Solidaritätsgriff tatsächlich immer immer mal wieder haben, wo wir explizit auch nochmal, wo es um, um den Neoliberalismus an sich geht und was das eigentlich mit der eigenen Arbeit macht, weil vielen Kollegen das tatsächlich nicht so geläufig ist, also welche Systematik da auch hintersteckt und welcher Gedanke. Weil man ja immer aus dieser Logik kommt, naja, aber eigentlich... Ähm, ich mache ja was Soziales oder ich mache ja irgendwie was, das kann man jetzt gar nicht vergleichen mit irgendwie einer anderen äh, Tätigkeit oder mit einer anderen Lohnarbeit, geht ja gar nicht. Mhm. Also so ein Gedanke äh, herrscht schon vor, der wird jetzt nicht so militanter verteidigt, aber man merkt schon, wenn man, sobald man über die Arbeitsverhältnisse dort redet und meistens die Leute, die dort auch zu uns kommen, haben ja schon eine, Erfahrung, eine negative Erfahrung auch gemacht oder zumindest halt irgendwie ähm, glauben sie, dass da irgendwas nicht stimmt und ähm, wenn wir dann über, über diese Mechaniken halt reden und auch über diesen Druck, über die Leistungsprinzipien und so, das ähm, merkt man ziemlich schnell, dass wir da nochmal dann irgendwie reingehen müssen. Und da war auch so ein Ansporn, diese Broschüre halt eben zu schreiben, dass wir nicht immer wieder sozusagen auch äh, beim Sulitreff nur darüber reden müssen, sondern auch sagen können, wir haben eine Broschüre, äh, da könnt ihr euch und eure Kollegen was an die Hand geben, ähm, erklärt nicht alles, aber zumindest ist es eine unterstützende Arbeit, also eine unterstützende Leistung, so, die, sage ich mal, die wir auch bieten bei unserem
1: Treffen. Ja. So ein Aspekt ist ja auch, dass das auch ein Geschäftsmodell geworden ist, also auch was, wo man Profit erwirtschaften kann und wo auch dann <lacht> durchaus auch lukrative Posten entstehen für so Geschäftsführer, Führerinnen. So gab es in Berlin ja auch äh, den Skandal um die Treberhilfe, da erinnere ich mich noch dran, dass sich irgendwie der Geschäftsführer damals dann da irgendwie Lamborghini äh, gekauft hat. <lacht> und äh, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren war in Hessen oder sowas auch ein Riesenskandal rund um die AWO. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen... Bewegt und ein bisschen kontakt, also zu tun hat mit so größeren sozialen Trägern, auch welchen dann parteinah da sind, also AWO, Union Hilfswerk, so, dann merkt man auch, dass es das auch nochmal so eine Abladerampe ist für gescheiterte PolitikerInnen, die dann da auch nochmal versorgt werden, sozusagen.
2: <lacht> jetzt ist nicht Andrea Nahles, ist jetzt so
1: viel. Die äh, ist von der Arbeitsagentur. Ja, also bei den Behörden, aber auch halt eben bei äh, irgendwelchen äh, eigentlichen sozialen Trägern oder so. Und da gibt es ja in jedem. In jeder Kommune gibt es irgendwie so einen kleineren sozialen Träger, der irgendwie parteinah ist und der dann eben auch dann Jobs sind für Leute, die politisch nichts mehr werden
2: können. Ja, ja, ja definitiv. Also äh, es ist ein Geschäft geworden, äh, soziale Arbeit und das ist, äh, hat sich nicht einfach äh, eingeschlichen, sondern es wurde geplant, umgesetzt mhm. und äh, ja, die Auswirkungen sind einfach verheerend. Äh, wir, Erleben Sie jeden Tag, wir sehen Sie in unseren Arbeitsverträgen. Ähm, da ist nämlich festgehalten, dass wir befristet sind, da ist festgehalten, dass wir irgendwie nur Teilzeit beschäftigt sind, da können wir unsere Löhne irgendwie halt ablesen. Ähm, und ähm, auch in der Praxis, äh, Sie sind ja im Zuge ähm, dieser ähm, Neoliberalisierung oder halt Anerkennung dessen, dass es sich äh, bei sozialer Arbeit einfach um irgendwie halt eine. Dienstleistung handelt, die genauso wie alles andere irgendwie halt frei auf dem Markt gehandelt werden kann. Ähm, in dem Zuge sind ja auch so ähm, Steuerungsinstrumente äh, in den Trägern eingeführt worden, wie man sie irgendwie halt sonst aus der Massenproduktion oder eben aus Bereichen, in denen produziert wird, kennt. Ähm,
1: Kostleistungsrechnung und so.
2: Genau, Qualitätsmanagement, Qualitäts Leistungsvereinbarung, <lacht> Kundenzufriedenheit, Messbarkeitskriterien, ähm, äh, also. Da ist ja jetzt auch so ein bisschen äh, ähm, die, die, diese entstanden, dass äh, dem Geldgeber äh, ähm, oder dem Zuwendungsgeber, dem Senat halt irgendwie auch immer wieder zurückgemeldet werden muss. Ähm, welche Fallzahlen hat man generiert? Wie viele Leute hat man weitervermittelt? Äh, so wird, also es gibt so ein ständiges Monitoring, ähm, äh, wie wirksam, wie effektiv äh, da eigentlich gewirtschaftet wird. Ähm, und also auch verbunden halt mit so einem permanenten, ähm, äh, Kostensenkungsdruck, äh, Sparzwang, ähm, äh, dem die Träger äh, unter den äh, Bedingungen halt äh, äh, ausgesetzt sind. Und äh, das geht natürlich halt zum einen zu Lasten der Betroffenen, also in dem Fall irgendwie zu Lasten irgendwie der Leute auf der Straße, sage ich mal. Was, aber es geht halt eben auch ähm, äh, zulasten der Sozialarbeitenden, die halt in diesen Betrieben beschäftigt sind. Also das heißt immer so, ich glaube, diesen Satz habe ich inzwischen schon eine Million Mal gesagt, die nur weiß, was kommt. Die Sozialarbeitenden steigen hochmotiviert in diesen Beruf ein und steigen nach wenigen Jahren desillusioniert und mit Burnout wieder aus. So, und, ähm, letztens habe ich eine Sozialarbeiterin äh, auf der, äh, bei den Protesten vom Roten Haus äh, gesehen. Die hatte so ein Schild äh, in der Hand. Ähm, ich weiß nicht, ob das aus einer Studie hervorgeht. Ähm, alle elf Minuten äh, bekommt äh, ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin ein Burnout. Die, da sind wir angekommen und das verdanken wir dieser Neoliberalisierung. Und äh, wie das von
1: Staaten gegangen ist oder diesen Prozess beschreiben wir in unserer Broschüre. Ja. ja. Also man kann auch bestimmt sagen, dass der Neoliberalismus dann nochmal eine Zuspitzung äh, war. Aber soziale Arbeit war ja auch das, was du gerade beschrieben hast, also sozusagen diese repressiven Funktionen, Normdurchsetzung, äh, Pflaster, Aufkleben auf soziale Konflikte, auch Vereinzelungen der Betroffenen, damit sie sich nicht organisieren können. So was war es ja auch zu einer Zeit, wo es, ähm, wo die Sozialarbeitenden beim Staat beschäftigt waren. Also das hat man in den 70er Jahren auch unter dem Begriff Sozialstaatsillusion mit diskutiert. Und ähm, als ich mich ein bisschen befasst habe mit äh, der Kritik sozialer Arbeit, habe ich ähm, Tim Kunstreich gelesen. Und ähm, der hat 1977, glaube ich, die Arbeit der institutionalisierte Konflikt äh, über soziale Arbeit im Kapitalismus ver äh, veröffentlicht und hat soziale Arbeit äh, auch wie du es gerade beschrieben hast, dass es das Funktion hat, die Bedingungen der Kapitalakkumulation zu erhalten, soziale Konflikte, die aus dem Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital resultieren, zu unterdrücken bzw. Ähm, zu verschleiern und hat dann gesagt, sie dient als Repressionsagentur, Sozialisationsagentur, dient der Kompensation sozialer Missstände, hat eine Widerstand unterdrückende Funktion und soll die Klientin disziplinieren. Ähm, in den, Also ist das noch aktuell? würde schon
0: sagen, ne? also haben es ja auch noch uns, mal, uns noch mal vor Augen geführt, auch diese Kritik daran. Ich würde sagen, die ist immer noch aktuell. Äh, soziale Arbeit ist Hilfe und Kontrolle zugleich. Ja, das würde ich würde ich auch so so sehen. Ähm, genau, wir haben uns auch schon drüber unterhalten im Vorfeld. Oh, jetzt habe ich mir ja ein Mikrofon angewackelt. Äh, unterhalten im Vorfeld. Was so ein bisschen fehlt vielleicht, ist noch die Perspektive darauf, dass äh, soziale Arbeit halt eben auch ein Zugeständnis halt irgendwie ist, ne, des Kapitals an die Forderungen halt irgendwie der, der proletarier bzw der Arbeiterinnenbewegung auch oder also der, der Schwächung. der Schwächung ja würde ich es auch sehen ähm, beides wahrscheinlich es <lacht> <das> klingt beides <lacht> Hand in Hand ja. genau ich ähm, weiß nicht was du noch andocken auf jeden Fall also ähm, die also
2: ja ich würde auch sagen irgendwie halt die Kritik ist noch aktuell daran hat sich nicht viel geändert ähm, nur wird das nicht so an den Unis gelernt also ähm, Und ich glaube halt, ähm, also wir haben Kunstreich jetzt nicht im Detail äh, gelesen, aber wir haben dafür einige andere marxistische Theoretikerin gelesen, die alle zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Ähm, und äh, um vielleicht auch gleich vorwegzunehmen, ähm, die, ähm, äh, es gibt immer wieder irgendwie halt diese Aussage, dass soziale Arbeit selbst keinen revolutionären Beitrag äh, mhm. leisten kann. Soziale Arbeit ist keine systemsprengende Kraft. Ähm, und stattdessen ähm, ähm, heißt es das immer, äh, dass man irgendwie halt sich ähm, eher irgendwie halt als Linke, äh, die, als linke SozialarbeiterInnen äh, darauf konzentrieren sollte, eben die Betroffenen zu organisieren, als äh, Anwalt der Armen, als Anwältin der Armen, als Organisatorin der Armen, ähm, etc. und so weiter. Ähm, ja, gehen wir halt auch. Äh, zum gewissen äh, Teil mit, begünstigt aber eben auch die Ausbeutung äh, von Sozialarbeitenden, weil es eben wieder irgendwie halt äh, sehr stark halt auf die Betroffenen halt fokussiert. Und ähm, ähm, äh, ja, und und ich glaube auch, dass halt Kunstreich mit seiner Kritik halt sehr stark darauf äh, abstellt, dass soziale Arbeit halt ein Kontroll- und Herrschaftsinstrument sein kann, beziehungsweise arbeitet er halt da, ähm, du hast mir ja so ein paar Stichpunkte geschickt, Reproduktionsagentur, Sozialisationsagentur, Kompensationsagentur und so weiter, ähm, arbeitet also er, arbeitet, da in dieser Kritik halt sehr gut raus, äh, dass soziale Arbeit ein Disziplinierungsinstrument sein kann, Kontrollinstrument oder auch ist und so. Ne? Ähm, aber ähm, halt nicht nur. Ne? Also wir hatten es ja gerade eben auch schon äh, so ein bisschen äh, Zugeständnis irgendwie halt, Anforderungen irgendwie halt der Arbeiterin, aber eben halt auch äh, Versuch der Schwächung äh, der Arbeiterbewegung und ihrer revolutionären Form. Also ähm, es, es, es gibt. Halt, äh, trotz dieser, wie soll ich sagen, irgendwie halt äh, autoritären Züge, ähm, die halt irgendwie da drin äh, stecken, trotz dieser Eingebundenheit irgendwie halt ins System, äh, gibt es natürlich halt auch, ähm, äh, leistet Sozialarbeit einfach halt auch äh, Hilfe und äh, Unterstützung irgendwie für die Betroffenen und lindert äh, die Not, in der irgendwie halt sich die Menschen befinden, die halt diese Hilfe annehmen, ähm, halt auch tatsächlich ein Stück weit. Also es, äh, es ist keine Beantwortung oder es ist keine Lösung irgendwie der Arbeiterinnenfrage und so, aber ähm, äh, bedient natürlich halt äh, nicht ausschließlich das ähm, Interesse der äh, Herrschenden und äh, das geht halt in der Kritik halt äh, so ein bisschen unter. Also ähm, ja, auch wenn ich halt, ähm, es halt sehr wichtig finde, sich halt diese Perspektive so vor Augen zu führen, äh, dass eben, ähm, äh, ja, soziale Arbeit eben nur eine sekundäre Form der Beteiligung ist. Ähm, äh, dass sie halt super stark auf Grundsicherung halt ausgerichtet ist, richtet ist und eben nicht auf die Überwindung äh, halt, äh, der
0: sozialen Problemlage. Ich glaube, wenn es anders wäre, würden wir auch äh, bei uns in der Stadtteilorganisierung halt irgendwie sagen, okay, lass uns doch einfach soziale Arbeit machen und lass es uns einfach gut und besser machen. So. Mhm. Ja, dann könnte man es ja so, so sehen. Aber da eben dieser Widerspruch besteht ähm, und die, äh, den wir ja auch sozusagen auch im, im Solidaritätstreff, aber eben auch in unserer Arbeit, in anderen Arbeitsfeldern, halt auch, die wir haben, ähm, auch sehen, äh, reicht das natürlich nicht aus. Es ne? reicht auch nicht einfach nur aus zu sagen, dann machen wir soziale Arbeit von unten. Das reicht auch mhm. nicht aus. Ähm, weil da müssen andere Fragen beantwortet werden. So, ne? Da kommen wir vielleicht.
2: Vielleicht auch, um irgendwie halt das, das noch so ein bisschen äh, zu erklären, weil jetzt irgendwie wahrscheinlich auch nicht alle halt, ähm, äh, kunstreich gelesen haben oder sich irgendwie halt mit diesen ganzen Kritiken beschäftigt haben und so. Ich, finde halt, ich persönlich finde irgendwie halt ein Beispiel, an dem es irgendwie halt sehr deutlich wird, ist zum Beispiel die Jugendgerichtshilfe. Ähm, wo man oder wo ich auch aus eigener Erfahrung halt äh, äh, gelernt habe, äh, ja, wie niederträchtig soziale Arbeit sein kann, äh, sage ich mal. Weil man fragt sich ja alleine schon bei dem Wort Jugendgerichtshilfe. Was ist denn das eigentlich? Ist das jetzt irgendwie eine Hilfe für den Jugendlichen, mit dem Gericht fertig zu werden? Oder ist es eine Hilfe für das Gericht, mit dem Jugendlichen fertig zu werden? Ne? Und aus, einem, aus meiner eigenen Erfahrung ich war ja 17 Jahre alt. Ähm, ich habe Kopfhörer geklaut und bin dann von der, äh, wurde dann vor Gericht eingeladen. Ich war nicht vorbestraft, gar nichts, bla bla und so weiter. Wurde trotzdem irgendwie halt äh, vor Gericht eingeladen und hatte vorher einen Termin mit dieser Jugendgerichtshilfe. Und dann fragte ich mich halt, ähm, ja, warum hast du nicht die Macht? Und was denkst du denn? Und ähm, bereust du denn, dass, die, dass ich die Kopfhörer <lacht> geklaut habe? Und ich so, ja, Mann, ja, ich habe Kopfhörer geklaut. Ja, ich hätte die irgendwie bezahlen müssen und so weiter. Ähm, aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum ich jetzt hier... Ähm, vor Gericht geladen werde. Ich meine, irgendwie halt der Laden, der Kaufland damals. Ich musste 100 Euro Kompensation zahlen und habe ein Jahr lang Hausverbot bekommen. Und ich bin das allererste Mal äh, erwischt worden. Ich denke, das ist Strafe genug, habe ich zur Jugendgerichtshilfe gesagt. Aber anstatt mich so ein bisschen aufzuklären, hat die Alt notiert, hat mich noch so ein bisschen gefragt, wie ich aufgewachsen bin und ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe. Und so weiter. Und dann haben wir uns verabschiedet und ohne irgendwie halt Ergebnis. Und dann ist diese Gerichtsverhandlung, und äh, ja, irgendwie Gerichter irgendwie halt stellt fest, dass wir anwesend sind und so weiter, ruft dann die Jugendgerichtshilfe und bittet sie um ihre Einschätzung und die steht dann auf und sagt, ja, äh, hier Marc, ähm, wir haben uns hingesetzt, er kann es überhaupt nicht einsehen, <lacht> warum er jetzt irgendwie halt dafür bestraft wird. So er hat, Zitat,
0: irgendwie halt kein Verständnis, <lacht> <lacht> irgendwie, halt, ähm, äh, dass er irgendwie äh,
2: etwas Unrechtes getan ist. Er habe ja schon 100 Euro an den Supermarkt bezahlt und versteht jetzt den ganzen Aufwand nicht. So, also, wo die einfach, ähm, also, die ist mir einfach in den
0: Rücken gefallen.
2: So, ne? Und ähm, das ist halt, das, das, das beschreibt halt, also, so diese Form von irgendwie sozialer Arbeit, irgendwie halt als äh, Disziplinierungsagentur, als Oppression-Agentur. Lost, halt, Die sagt man beschreibt halt, halt irgendwie äh, Kunstreichheit ganz gut und, ähm, ich will jetzt nicht irgendwie diese Dinge gute Sozialarbeiter, schlechte Sozialarbeiter aufmachen, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt sie. Also so, mhm. Und es nimmt, macht einen Teil irgendwie halt von, von sozialer Arbeit aus, auf jeden Fall. Und, ähm, ja. Aber ist ja auch, ähm, wenn man sich so ein bisschen irgendwie halt mit den Wurzeln irgendwie von sozialer Arbeit beschäftigt, entdeckt man ja Christentum, Humanismus, Solidarität, aber eben auch Staatsinteresse. Und das ist halt äh, eine Tradition von sozialer Arbeit, die irgendwie halt sehr stark irgendwie halt auf dieses Staatsinteresse ähm, spielt, sage ich mal, ja,
1: genau. Ja, hier im Chat gibt es auch jetzt so ein paar Kommentare dazu, <lacht> ähm, zu den vorangegangenen Fragen. Also zum Beispiel bestätigt Soulmate, dass er äh, gerade in den letzten zehn Jahren oder sie, äh, immer äh, einen immer stärkeren Konkurrenzkampf beobachten kann. Und ähm, dann wird noch die Frage gestellt, vielleicht schieben wir die so ein bisschen ein, wie viel Ökonomie verträgt denn die soziale Arbeit ähm, und wie verträgt sich die gewählte Wirtschaftsform mit menschlichen Bedürfnissen und der gesellschaftlichen Entwicklung? Vielleicht machen wir mal eine ganz große Frage auf von De, Anne Debald.
2: Mhm. Ähm, ne, zu dieser ersten äh, Frage, ähm, wie verträgt sich die gewählte Wirtschaftsform? wie viel Ökonomie verträgt irgendwie halt soziale Arbeit. Ne? Das erinnert mich immer an so ein bisschen, ähm, äh, ich bin jetzt seit sieben Jahren in der sozialen Arbeit beschäftigt und ähm und ältere Kolleginnen, oder erinnere mich sehr gut an halt ein, ein Gespräch mit einer Kollegin, die immer gesagt wurde, hat das jahrelang irgendwie halt gesagt wird, die soziale Arbeit äh, wird ökonomisiert, äh, zunehmende Ökonomisierung und so weiter, ne? ähm, Wo ich irgendwie halt fast sagen würde, äh, diese Ökonomisierung von sozialer Arbeit ist fast abgeschlossen, so. Also natürlich irgendwie halt sind das nicht alles GmbHs also die sondern ja ja genau gemeinnützige GmbHs, deren Profit beschränkt ist und so weiter, auch in vielen Fällen halt Vereinen, in manchen Fällen halt auch äh, in manchen Fällen halt Stiftung. Stiftungen, ja Stiftungen, Genossenschaften, aber halt auch Aktiengesellschaften können halt irgendwie Träger von sozialer Arbeit sein mhm. und ähm, ja also wenn irgendwie halt, ähm, das ist ja auch was auch manche Konzerne halt irgendwie so fordern, ne? dass sie keine Steuern bezahlen wollen, sondern stattdessen äh, halt lieber so Sozialpolitik mitbestimmen wollen und äh, dann halt äh, das, was sie irgendwie an Steuern abgeben würden, halt äh, ja hier irgendwie so ein bisschen unter Obdachlosigkeit und irgendwie für irgendwie Drogengebraucherinnen und äh, Gewaltschutzprojekte und so weiter halt irgendwie ausgeben können und damit irgendwie halt äh, zum sozialpolitischen Akteur werden könnten so das ist natürlich so eine ganz ganz düstere äh, ganz düse, düstere richtung aber ähm, das ja man, also sozialarbeiter also, bei amazon so, so wir müssen ein... wir, so, wir müssen halt aus meiner sicht irgendwie halt so ein bisschen irgendwie halt davon wegkommen ähm, immer nur darüber zu reden dass soziale arbeit schrittweise ökonomisiert ähm, wird sondern auch anerkennen dass sie es schon ist hm. so. Und uns halt dagegen entsprechend irgendwie organisieren, zur Wehr sitzen, das zurückdrängen und so. Also auch thematisieren ja, weil halt. Ne, Sonst hat man halt so eine Situation beim Zahnarzt. Ne? Also es gibt so manche Zahnärzte, die operieren nicht am Zahn und die sagen halt, wenn es zu doll weh tut, sollst du halt irgendwie den Arm nach oben nehmen. Und du hängst halt die ganze Zeit hier so, und erträgst <lacht> irgendwie den Schmerz. und so. Nee, wo du sagen musst, nein, Alter, so, es tut weh, es reicht ähm, äh, ja, müssen wir irgendwie anders machen. Ähm, äh, wir äh, ertragen schon genug.
1: Vielleicht sprechen wir mal über die Beziehung zwischen Klientinnen bzw. Betroffenen in sozialer Arbeit okay. und äh, Sozialarbeiterinnen. In welcher sozialen oder rechtlichen Position befinden sie sich denn in der Regel irgendwie die Menschen, die betroffen sind von sozialer Arbeit? Welche Art von Problemen sind Gegenstand sozialer Arbeit und in welchem Zusammenhang stehen sie denn jetzt auch dann mit den gesellschaftlichen Verhältnissen? Du hast es schon am Anfang ein bisschen gesagt, abweichendes Verhalten, Delinquenz. Aber vielleicht nähern wir uns da nochmal dem Gegenstand ja, ein bisschen über den Weg.
2: Auf jeden Fall. Ich mach gerne weiter. Ja, nur du, ja, ein? ja. Ähm, ja also Klienten von Sozialarbeit sind natürlich in erster Linie die Menschen, die in Armut leben. Und darüber hinaus alle, die, die sich nicht integrieren lassen wollen, ähm, die krank sind oder krank gemacht wurden. Sind die, die am Rande der Gesellschaft leben, sind Süchtige, sind Behinderte, sind Obdachlose, sind Leute, die Pflege und Unterstützung brauchen, straffällige, lernunwillige Kinder und Jugendliche, Erwerbslose, Erwerbsunfähige, nur um irgendwie halt so ein paar ähm, Gruppen aufzuzählen? Ich denke, kann man irgendwie halt noch
0: eine ganze... ganze
2: Menge anderer irgendwie oder weiterer Gruppen halt irgendwie. Nennen. Ist ja auch ein breites Feld,
0: vor allem wenn man dann noch vielleicht anfängt, die ganze äh, Daseinsfürsorge an sich halt irgendwie noch mit reinzuzählen, was wir ja auch in der Broschüre ab und zu machen irgendwie. Wo wir auch im SOJI-Treffen manchmal so äh, denken, na, wen können wir denn jetzt noch alles dazuzählen, weil das ja wirklich sich so ausdünnt und so ausdifferenziert. Ja, ja.
2: ja, aber ja aber, stimmt. Also natürlich, also auch irgendwie halt, äh, ich meine, ich arbeite jetzt in der Drogenberatung, äh, da kommen halt auch äh, Re reiche. Also da kommen halt auch Reiche äh, in die Beratung. Ähm, und ja, was äh, Groben kann man so ein bisschen irgendwie halt ähm, in verschiedene Sektoren einteilen. Ähm, Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Dazu gehört auf jeden Fall Obdachlosigkeit. Ähm, dann Integration oder auch Förderung von Integration das ist ein großer Teil. Prävention und Bekämpfung von Gewalt. Dann Unterstützung für Kinder und Jugendliche. Hilfe, Hilfen für ältere Menschen ähm, und äh, dann ganz viel natürlich so ja, Unterstützung bei der Jobsuche, also Menschen irgendwie halt in Arbeit bringen, das ist äh, auf jeden Fall äh, halt ein großer äh, Posten, ähm, was es halt daran ähm, zu kritisieren gibt, ist auf jeden Fall, dass es äh, halt in den meisten Fällen individualisierte Hilfe ist. Es sind ja auch äh, individualrechtliche Ansprüche, sage ich mal, die sich aus den Sozialgesetzbüchern ableiten und die auch ähm, im Einzelfall immer wieder, oder wo im Einzelfall halt immer wieder geprüft wird, ob die Voraussetzungen für eine Hilfe gegeben sind. Das heißt, ob die Person ähm, einen Leistungsanspruch oder einen Anspruch auf Hilfe hat. Und da wird immer im Einzelfall ähm, äh, geprüft. Also da erkennt man halt irgendwie ähm, äh, schon, dass soziale Arbeit auf das, auf, also auch zu großen Teilen eben eine Arbeit am Individuum, am Einzelnen äh, ist. Ähm, und äh, nehmen irgendwie halt diesen Ansprüchen, äh, die halt äh, sich für verschiedene Gruppen, für ähm, äh, Menschen aus irgendwie halt den Sozialgesetzbüchern und äh, der, deren Anhang irgendwie halt, sage ich mal, irgendwie halt ergeben, gibt es natürlich noch den Zuwendungsbereich, äh, wo halt einfach Geld ausgeschüttet wird, je nachdem, wo halt gerade der politische Wind weht. Also äh, eine Drogenberatung, wo ich jetzt halt beschäftigt bin, aufzusuchen, ist kein Anspruch, der sich halt äh, aus äh, Sozialgesetzbuch ergibt. Du hast keinen rechtlichen Anspruch darauf, eine Drogenberatung anzunehmen. Äh, zu versuchen, das, ähm, aufzusuchen, das äh, ist eben sowas, das wird politisch für notwendig äh, betrachtet und äh, ist dann dementsprechend auch immer wieder befristet, also so, dass es das immer wieder neu in den Haushalt eingestellt wird ähm, für irgendwie, ich weiß nicht, diese Haushaltsperioden sind immer
0: zwei Jahre, zwei Jahre die ganze ne? Legislaturperiode sind das immer ist zwei ja, Jahre. Also, ne? gut, gut, gut. also in dem Fall
2: wird immer für zwei Jahre halt äh, eine Finanzierung äh, eingestellt, für halt bestimmte Projekte. Ich denke, zum niemand hat einen Anspruch auf Straßensozialarbeit und so. Das ist auch der ganze Bereich, der halt eben so durch Zuwendungen und so ähm, finanziert wird und eben sehr abhängig davon ist, äh, wo der politische Wind halt gerade herweht. Also da wird auch nicht irgendwie halt äh, nach fachlichen Kriterien halt irgendwie entschieden, äh, wie man irgendwie jetzt, äh, äh, wer jetzt irgendwie halt den größten Bedarf hat oder so, sondern äh, ja, willkürlich nach politischen Entscheidungen, je nachdem, irgendwie welche Kraft da irgendwie halt an der Macht ist, äh, wird halt das äh, wird halt das Geld verteilt. Und äh, ja, diese, ähm, die, diese Ausrichtung auf das Individuum führt halt natürlich dazu, ähm, dass, dass Armut als eine Vielzahl von Einzelschicksalen erscheint, ähm, dass äh, soziale Arbeit eben halt nicht so äh, organisiert wird, so nach dem Prinzip oder nach so einem kollektiven Anspruch oder Prinzip, dass irgendwie halt gesagt wird: Wir wollen nicht, dass irgendwie jemand in Armut lebt. Deswegen organisieren wir die Gesellschaft so, dass niemand in Armut leben muss. Ähm, sondern, ähm, wird halt immer im Einzelfall geguckt, ähm, hat die, die Person, also auch ein bisschen ähm, unmenschlich eigentlich, ähm, aber hat die Person halt äh, einen rechtlichen Anspruch und äh, manche Leute, also gerade irgendwie halt äh, mit rassistischer Argumentation und so, werden dann halt auch einfach von der Hilfe ausgeschlossen. Also man hat, ähm, Obdachlosen, äh, EU-BürgerInnen in den äh, vergangenen Jahren äh, den Zugang zu ähm, Notschlafstellen verweigert. Und so, weil halt irgendwie gesagt wurde, äh, die, die wären freiwillig obdachlos und könnten irgendwie an ihre äh, Herkunftsländer zurückkehren. Und ähm, äh, ja, ähm, das heißt, ähm, äh, ja genau, vielleicht irgendwie so viel.
1: Ja, also kann man dann überhaupt noch sagen, dass Sozialarbeit eine Beziehung zwischen einem Helfen und einem Hilfbedürftigen ist, wenn es halt so reguliert ist und also ähm, auch individualisiert wird das Problem, wie du es jetzt auch gerade genannt hast. Und ähm, ja, also es gibt ja jetzt einen gesetzlichen Rahmen, es gibt ja Rechte und Pflichten. Also auch Sozialarbeiter haben bestimmte Pflichten gegenüber dann äh, dem Finanzier, also der oder äh, wenn sie direkt in der Behörde arbeiten, eben auch äh, bestimmte Verfahrens Arten, wie sie vorgehen müssen. Also da müssen auch, ne, ab wann kann man welche Hilfe überhaupt äh, geben, weil es kostet ja auch mhm. Geld, da sind wir wieder bei Kosten-Leistungsrechnungen. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch Wissenshierarchien, die noch mal ungleich sind zwischen den Betroffenen und denen, denen die Hilfe irgendwie anbieten können. Und es gibt gesellschaftliche Erwartungen, das ist jetzt bei diesem Bereich der freiwilligen sozialen Leistung, heißt das äh, angesprochen. Aber es ist natürlich auch bei den, wo die Leute einen gesetzlichen Anspruch drauf haben, ist es ja genauso. Welcher Handlungsspielraum bleibt einem als einzelner Sozialarbeiter, als Sozialarbeiterin da überhaupt noch irgendwie wirklich im, im Interesse des Individuums, dann, das da vor einem sitzt zu entscheiden oder überhaupt diese kollektiven Fragen aufzuwerfen?
2: Voll, ähm, das ist halt also zum einen irgendwie halt so zu der Hilfeleistung. Ähm, das ist halt so, ähm, da, also, die, so eine klassische Beziehung irgendwie halt zwischen den Helfenden, und einer Person, die Hilfe sucht. Wäre ja halt eigentlich, dass die Person, die Hilfe sucht, fragt, ich habe keinen Schlafplatz, darf ich bei Ihnen schlafen? Oder so irgendwie. Also formuliert irgendwie halt ganz klar, was sie braucht. Im Gegensatz dazu findet man ja häufig, also vor allem irgendwie so auch im Beratungssetting, dass die Helfenden an die soziale Arbeit herantreten und überhaupt erstmal fragen, was ist denn möglich? Also so Erstmal irgendwie halt äh, wissen wollen, wie die Hilfe aussieht. Also sie wissen, dass sie halt an diesen Stellen irgendwie Hilfe bekommen, aber wie die irgendwie halt genau aussieht, was sich dahinter verbirgt, ist häufig nicht klar. Und ähm also es ist unklar, was sich hinter dem Label soziale Arbeit es ist. Unklar, was sich irgendwie halt hinter der sozialstaatlichen Leistung halt verbirgt. Und ähm, dann gibt es halt diese verschiedenen Triebfedern in der sozialen Arbeit: ne? Humanität, christliche Nächstenliebe, Solidarität, aber eben auch diese Staatsinteressen. Und als einzelner Sozialarbeiter ist halt da natürlich so ein bisschen die Frage, worauf besinne ich mich? Also was für eine Tradition stelle ich mich halt irgendwie selber? Und ähm, äh, ja, das ähm, also ist halt auch die Frage nach, ähm, nach Profession, also so, dass, ähm, äh, dass es mir halt an der Uni noch so halt beigebracht wurde, dass es immer drei Aufträge gibt. Es ähm, gibt den Auftrag des Klienten oder der Klientin, es gibt den Auftrag des Staates. Und die, es gibt den Auftrag, den wir uns aus unserer Profession heraus äh, als Sozialarbeiterinnen geben. Und ähm, so stärker, also umso stärker wir irgendwie halt als Profession sind oder wahrgenommen werden, umso mehr können wir halt ähm, äh, auch ähm, äh, das selber mit oder so die Schwerpunkte, ähm, nach denen wir unsere Arbeit ausrichten, ähm, halt äh, mitbestimmen. So, und, ähm, und das, das ist halt, ja, irgendwie halt, also da irgendwie, weil, weil viele halt diesen äh, Professionsdiskurs irgendwie halt von der Uni kennen und so, sind viele auch entsprechend halt irgendwie gelangweilt ähm, davon. Andere irgendwie stellen das besonders als was besonders Wichtiges äh, halt äh, hervor.
0: So ein Motivator eigentlich dann für die ersten ja, Sch und, Schritte, die man dann auch in Betrieb macht. Und, ja.
2: Unser Ansatzpunkt ist halt so ein bisschen, ähm, dass, ähm, dass, dass die... Handlungsspielräume, die äh, soziale Arbeit hat, die gilt es auf jeden Fall zu nutzen, äh, vor allem im Interesse halt irgendwie der, der Adressaten, der Betroffenen, ähm, erweitern sich aber, wenn wir halt uns äh, unsere Position als Lohnarbeitender in der sozialen Arbeit stärken. Also wenn wir uns äh, organisieren, wenn wir uns gerade machen, ähm, wenn wir uns halt auch nicht so ausbeuten lassen, wie wir es halt irgendwie aktuell ähm, tun, äh, dann äh, haben wir halt eben auch die Chance, solche also professionelle Konzepte, wie wir sie irgendwie halt an der Uni lernen, auch umzusetzen. Ansonsten werden wir zu so einem naja, wie, wie soll ich sagen, auch eben auf so eine Dienstleistung, halt ähm, auf so eine Hilfstätigkeit ähm, degradiert. Und das ist ja auch immer wieder halt so, so, so dieser Vorwurf, der irgendwie halt im Zuge dieser Nichtanerkennung von sozialer Arbeit einem entgegenwirkt, das wäre so eine Jedermannstätigkeit, die von jedem irgendwie halt aus, ausgerichtet werden kann. Das wäre irgendwie halt so ein Anlernberuf und so. Man müsste irgendwie halt den Leuten nur zeigen, ähm, äh, wie sie irgendwie halt da... Äh, auf öffentlichen Plätzen warme Decken und Suppen, Suppe verteilen und so. Und dann könnten die das irgendwie selber machen. Hm. Und in dem Moment irgendwie begrenzt sich soziale Arbeit irgendwie
0: natürlich halt auch auf Decke verteilen und Suppe verteilen. Ähm, und, und wenn man halt nur auf der fachlichen Ebene sozusagen versucht, okay. da in irgendeiner Art und Weise, äh, ich sage immer, progressiv, ja, oder fortschrittlich irgendwie zu agieren, auch als vielleicht bewusster äh, Mensch, politisch halt auch vielleicht. Ja, wenn du dann halt die ganze Zeit probierst, halt nur die die bestmögliche Augenhöhe herzustellen und äh, bestmöglich im Sinne des Klienten irgendwie zu agieren mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast, dann ähm, ähm, kommst du aber auch an deine Grenzen. Also das ist das, was wir halt auch ganz oft im Solidaritätstreff dann halt irgendwie sagen, weil ja ganz oft auch ähm, mal die Frage kommt, naja, äh, zu diskutieren, wie wir dann halt vielleicht die fachlichen Komponenten halt, wie wir uns da optimieren können oder wie wir da halt besser werden können, wie wir die Sachen, die wir in unserer Lehre oder in der Uni halt lernen, äh, besser anwenden können in der Praxis gegen alle Widerstände, die da sind. Aber mhm. dass das halt irgendwie eine, auch eine, ja, ein Hamsterrad ist oder auch eine, eine Mauer ist, gegen die man öfter läuft äh, und die wir... Dass es Sachen sind, die wir nicht in der Hand haben, außer wir wehren uns dagegen und wir machen uns, also wir machen uns begreiflich, dass nur wir diesen Betrieb auch am Laufen halten, ist dann so ein Schritt, den muss man erstmal gehen manchmal. Und da ist gerade die Sozialarbeit, wie wir schon gesagt haben, sehr präsentiert dafür, mit vielen Menschen besetzt zu sein, die ähm, aus einem anderen, aus einem anderen, wie sagt man, aus einer anderen Perspektive erstmal in diese Arbeit gehen, ja, wie in anderen Lohnarbeiten natürlich auch, aber da nochmal viel stärker geprägt mit diesem Gedanken, über die eigenen Grenzen zu
1: gehen, um uh, die bestmögliche Hilfe für jemanden rauszuholen. Ja? Genau, dann kommen wir jetzt ja vielleicht auch ähm, zu eurer Arbeit. Äh, und zwar ist es ja eurer Ziel, Betriebsräte bei freien Trägern vor allen Dingen aufzubauen und Arbeitskämpfe zu organisieren. Dann habe ich jetzt schon rausgehört, dabei geht es auch immer darum, äh, neben der Verbesserung der eigenen, also der Bedingung der eigenen Verwertung, da kommt man ja dann nicht raus, ähm, auch noch ähm, sozusagen die Rolle als Sozialarbeiterin mit reinzunehmen und äh, auch irgendwie den Handlungsspielraum auch beständig zu erweitern, den man da hat. Also ihr habt es gerade gesagt, ihr habt sozusagen bestimmte Konzepte gelernt, dann kommt ihr in so New Public Management äh, Träger, der dann eben sagt, naja, aber wir müssen irgendwie im Monat die, die Zahlen melden und das ist jetzt sozusagen unser Fokus und dann merkt man im Alltag, das alles, was man an der Uni gelernt hat, das kann man gar nicht anwenden, weil äh, man kommt eben in einen Rollenkonflikt. Also man will Zwänger. einerseits helfen ja. und andererseits gibt es halt diese Zwänge und Erwartungen und auch diesen Druck von oben. Und ähm, wie, wie hofft ihr, das sozusagen zu erreichen durch die betriebliche Organisierung?
0: Vielleicht ganz kurz erstmal. Also wir selber, also wir verstehen uns da nicht in so einer Art von Gewerkschaftsrolle oder so. Also das haben wir auch bei der, Konzeption von so einem Solidaritätstreff auch ausgeschlossen, dass wir halt irgendeine Art und Weise da einen Ersatz bilden können oder eine Leerstelle ausfüllen können. Ich glaube, was wir sehen halt irgendwie, dass die soziale Arbeit als Bereich in den Gewerkschaften selber, in den großen Gewerkschaften, die sich da halt irgendwie drin, teilweise engagieren, halt sehr unterrepräsentiert ist mit Funktionären, mit Verantwortlichen, die sich um diese Bereiche kümmern und auch dementsprechend halt das in den Fokus halt irgendwie der Gewerkschaftspolitik setzen. Dementsprechend ist da auch wenig Aktivität an der Basis. Also ähm, äh, so gut wie fast niemand, der zum Solidaritätskräft kommt, ähm, solidarische Kolleginnen auch teilweise, sind äh, vielleicht Gewerkschaftsmitglied oder sind in irgendeiner Art und Weise da gerade da dran einen Betriebsrat zu gründen oder so. Das ist wirklich basic, dass man da halt erstmal drüber spricht, was sind da eigentlich die eigenen Rechte und was ist eigentlich möglich, um überhaupt einen Handlungsspielraum erstmal zu bekommen. Ähm, und da ist es unsere Funktion als Solidaritätstreff, ja eigentlich erstmal. So eine Art Bewusstsein erstmal dafür zu schaffen und auch einen Erfahrungsbericht zu leisten, also von den Einrichtungen, wo wir dann halt sind, zu sagen, so lief das bei uns, so haben wir das geschafft, weil oft, die wir haben ja gerade schon angesprochen, dann gibt es halt diese, diese Situation, dass man halt sagt, ja, aber da musste ich mich ja gegen meine Leitung oder gegen meine... Mein Chef da irgendwie stellen. Aber wir sind doch alle so cool miteinander im Betrieb. Wir können doch über alles reden, wird mir zumindest immer gesagt. Gibt es in anderen Betrieben auch, aber in der sozialen Arbeit hast du halt eben das Phänomen, dass das noch mal viel mehr so diesen Familiencharakter bekommt. Weil wir ziehen ja alle meinen Strang und wollen ja alle das Gleiche, was gut ist für die Leute. Und deswegen äh, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Aber ja, in dem Moment, wo es dann halt darum geht, äh, ihr sitze mit einem Burnout zu Hause, kann eigentlich nicht, habe keine Urlaubsvertretung, ähm, da muss man dann halt mal irgendwie auch mal kurz drüber nachdenken, in was für ein Verhältnis man da eigentlich sich äh, befindet. Und diese, meist kommen Leute im Solidaritätstreff oder Kollegen zum Solidaritätstreff und sind in so einer Situation, würde ich sagen, oder haben diese Erfahrung gemacht, aber wissen nicht weiter. Und sie kennen Gewerkschaft natürlich, sie wissen, dass es Betriebsräte gibt, aber was die für eine Rolle spielen, auch in der eigenen ähm der, auf, der, auf der Arbeit oder so. Ja? Das ist wirklich dann der Schritt, wo, eigentlich so, wo wir so ein bisschen ins Spiel kommen, wo wir die Erfahrung gemacht haben in den letzten Jahren. Da können wir halt so ein Vermittler halt so ein bisschen sein äh, und können auch einen Anstups geben oder halt können auch Prozesse initiieren, wo Kolleginnen dann sagen, okay, es lohnt sich, wir gehen jetzt mal den Schritt. Wir schauen mal, wie wir mit Kolleginnen ins Gespräch kommen und äh, schauen, dass wir eine Form finden, die für unseren Träger passt, wie wir vielleicht äh, eine Betriebsgruppe oder vielleicht auch einen Betriebsrat irgendwie initiieren können oder die ersten Schritte dahin gehen können. Und da sind, sagen wir, das ist schon mal, also das ist schon ein großer Erfolg, wenn wir an so einem Punkt erstmal sind. Klingt haarsträubend teilweise, aber es ist halt immer die Realität, ja, in denen die, Leute, in denen die Kollegen, in denen die Leute ähm, gefangen sind. Ja. Irgendwo muss man anfangen. Irgendwo muss man anfangen, ja. Aber das ist so es ist schon erschreckend zu sehen, wie wenig Bewusstsein darüber da ist, weil das kriegst du halt nicht gesagt, wenn du irgendwie äh, an der Uni oder in der Lehre halt irgendwo bist, ähm, was deine Rechte dort sind, ja, was ja. du halt irgendwie äh, tatsächlich auch in deiner Rolle als, als, als äh, Lohnabhängiger dort, äh, dort äh, wie, du, wie du quasi deine eigenen Rechte dort stärken kannst ja, und wie du, wie du nicht quasi selber arm wirst, indem du Armen hilfst. So, ja? Ja. Das, das ist ja so die, das Prinzip, auf das es ja meist hinausläuft. Die, die Maßnahmen, in, die du, mit denen, in denen du Leuten begleitest oder Klienten begleitest, äh, die werden irgendwann auf dich angewandt, wenn es so weitergeht. so Das muss ja mir auch bewusst sein. Auf jeden Fall, ja. Und, ähm,
2: äh, auf jeden Fall. Und äh, also vielleicht kommen wir da ja auch so ein bisschen zum Anfang zurück. Ne? Also, weil wir haben ja, als wir uns damit äh, beschäftigt haben, als wir diesen Solidaritätstreffen und so ins Leben gerufen haben, es ging ja aus der Analyse heraus, dass in unserem eigenen Umfeld äh, viele im sozialen Bereich beschäftigt sind. Und unser eigenes Umfeld besteht irgendwie halt nun mal irgendwie halt auch aus vielen Leuten, die ähm, politisch aktiv sind, ähm, ähm, etc. und so weiter. Und da spiegelt sich äh, also vielen irgendwie sozialen, äh, politischen Bewegungen und so halt aktiv. Und da spiegelt sich halt auch vielleicht so ein bisschen diese Lücke zwischen halt äh, sozialer Bewegung und Gewerkschaft halt auf jeden Fall wieder, weil... Ähm, also sowohl an der Uni als auch in den Betrieben ist dieses Thema, sich gewerkschaftlich oder in Betriebsräten zu organisieren, sich proletarisch im Betrieb zu organisieren, nicht besonders groß. Und man hat immer irgendwie halt so eine komische Form davon. Wenn man sich irgendwie halt im Betrieb organisiert oder wenn man sich irgendwie halt als Sozialarbeiter irgendwie selbst befreien möchte oder so, dann... Ähm, wäre das irgendwie auch so eine Form irgendwie des Kollektivs oder so. Man würde irgendwie halt ein eigenes sozialarbeiter kollektiv irgendwie gründen und da sind irgendwie die Widersprüche irgendwie drin dann aufgehoben und so. Aber das ist halt nicht unsere Position. So, ähm, das ist aus unserer Sicht ähm, ja schön, wenn es funktioniert und so. In manchen Nischen funktioniert es auch, aber häufig halt auch eine Form der Selbstausbeutung. Und ähm, wenn wir irgendwie halt äh, dort unsere... Interessen einbringen wollen, unsere irgendwie Situation als Lohnabhängige stärken wollen, dann kommen wir uns, dann kommen wir nicht daran vorbei, uns in Betriebsräten und uns gewerkschaftlich in Betriebsgruppen halt zu organisieren. So, das ist der einzige Hebel, den wir halt so in dem Zusammenhang haben und äh, ich würde auch irgendwie halt so weit gehen, dass ich auch sage, dass man die, dass, dass das Potenzial von Betriebsgruppen und auch das Potenzial insbesondere von Betriebsräten äh, massiv unterschätzt wird, ähm, weil viele irgendwie den Betriebsrat halt einfach als so ein schnarchiges Instrument äh, kennen und in vielen Betrieben macht man auch die Erfahrung, dass die Leute halt dort nicht viel äh, Power irgendwie halt äh, reichen. In einigen, in einigen Trägern gibt es ja auch
0: gelbe Betriebsräte schon, die sind schon vorhanden, die sind dann schon das den, Instrument der Geschäftsführung. Mit ja.
2: den notwendigsten halt beschäftigen, aber Betriebsräte auch durch diese Möglichkeiten halt, die sie haben, können helfen, halt äh, hinter dem Vorhang äh, zu gucken. Äh, sich anzuschauen, wie sind eigentlich die Abhängigkeiten, also die ökonomischen Abhängigkeiten halt dieses Trägers und können auch ähm, eine Infrastruktur für ähm, äh, Betriebsgruppen und äh, auch für politische Betriebe äh, halt schaffen. So, Also ähm, äh, ja, also für uns äh, soziale Arbeit hin oder her, also wir sehen irgendwie halt da drin auch eine betriebliche Organisation, also auch eine ja, Politisch-proletarische Organisationsformen sich halt im ähm, Betrieb äh, zu organisieren ähm, und eben nicht nur in der Politgruppe. Hm.
1: Genau, also jetzt ist ähm, dazu dann auch ein <lacht> Erfahrungsbericht äh, von Anne Debald. Die meisten Kollegen haben Angst vor dem Jobverlust. Die, die vor allem, also vor allem die, die neu sind in dem Bereich und die halten schön den Mund. Und das ist zum Kotzen. Äh, was würdet ihr darauf? Äh, antworten oder was jetzt sagen wäre euer Ansatz da so. Ne? Also ich vermute mal, dass ja dann die Flurgespräche da schon stattfinden in dem Betrieb, wo die An da arbeitet. Aber was, also du hast es jetzt schon ein bisschen gesagt. Wie, wie geht man dann daran, also die Kollegen, Kolleginnen dann auch zu überzeugen?
2: Also ähm, ja, es ist ähm, in vielen Fällen schwierig, sage ich gar keiner, dass die äh, Kolleginnen Angst haben, dass es das halt eine Form von, dass das Überwindung braucht sage ich mal, zu organisieren. Äh, gar keine Frage, auf jeden Fall. Ähm, und äh, es ist äh, halt vor allem schwierig, ähm wenn man wenige ist. Also so der erste Schritt äh, ist aus meiner Sicht immer, ähm, mit den Kollegen zusammenzukommen, vielleicht in der Kneipe sich über die Arbeitsbedingungen auszutauschen und so und halt ähm, ja, eine Gruppe zu bilden, irgendwie eine Art von kritischer Masse, die halt eben ähm, in der Lage ist, da ähm, auch Mehrheiten äh, zu organisieren, um sowas halt umzusetzen, weil auch aus der eigenen Erfahrung weiß ich, dass einem äh, viel Gegenwind ähm, ähm, ja, entgegenblasen kann, ähm, äh, wenn man halt äh, einen Betriebsrat gründet. Und äh, ja, man muss halt diese Angst äh, überwinden. Ähm, aber ähm, man wächst auch daran. Und äh, man überwindet halt auch eine Gewissheit, äh, also in gewisser Art und Weise auch die Dummheit, in der man irgendwie so äh, gefangen ist. Ähm, äh, und. Äh, ja, also äh, es, es führt keinen Weg daran vorbei, halt ähm, äh,
0: diesen diesen Schritt zu machen. und Oft sind es ja, halt, ja auch die kleinen Sachen. Also die erleben es ja ganz oft, da gibt es dann jetzt durch die Corona-Phase gab es dann so Sachen wie, was ist eigentlich mit der Zahlung, was ist eigentlich mit dem Gesundheitsschutz im Betrieb und so. Ne? Und das stößt auch Kollegen auf. Und da gibt es irgendwie Irritation, Diffusität in den Entscheidungen, die halt irgendwie das Management oder die Leitung halt irgendwie treffen. Und das sind auf jeden Fall Ansatzpunkte, wo man vielleicht nicht erstmal über die grundsätzlichen Fragen irgendwie der Entlohnung halt auch redet, wo, erstmal, wo es erstmal um Arbeitsbedingungen geht. Und das ist nicht verkehrt, da anzusetzen und da vielleicht auch Verbündete zu finden. Und wenn es erstmal nur ein Gespräch außerhalb des Betriebes ist, und man sagt, ey, wir verstehen uns auch sonst gut, vielleicht machen wir eine kleine Telegram-Gruppe oder irgendwas irgendwie, wo wir uns äh, mit vielleicht noch anderen Kollegen, Kollegen noch abquatschen können. Und dann ist man zumindest erstmal irgendwie im, im Austausch miteinander. Man kommt nicht drum herum, das auch zu pflegen und auch aktiv anzugehen, wenn man da interessiert ist. Und wir plädieren halt immer dafür auch, ähm, das politische Kollektiv ist auch entscheidend, was dahinter auch so ein bisschen steht. Du, du, als, du alleine sozusagen als Einzelkämpfer wirst es nicht schaffen. Schon gar nicht, wenn du da halt all in gehst und äh, sich dann letztendlich noch, ich finde es immer so einen schönen Begriff, so als prodig clown dann halt irgendwie auf die Bühne stellt und sagt, ja, aber eigentlich müssen wir das, eigentlich müssen wir das, ist doch alles äh, rückschrittlich, ist doch alles blöd hier und eigentlich müssen wir jetzt Klassenkampf ausrufen. Also die kleinen Schritte machen es da also, auf jeden Fall. Mitnehmen, mitnehmen und äh, wir als Solidaritätstreff versuchen so ein bisschen das, das fehlende politische Kollektiv, was die meisten Kollegen ja halt eben nicht haben, zumindest so ein bisschen zu äh, abzufangen, also diese, diese, diese Notwendigkeit. Das können wir nicht in Gänze machen, dafür sind wir nicht groß genug, sind wir nicht stark genug, würde ich einfach sagen, aber wir können einen Rückzugsraum äh, bieten und einen Erfahrungsaustauschrahmen halt irgendwie geben, wo man sich stärken kann. Und das ist so zumindest die Rückmeldung, die wir auch immer bekommen, dass das äh, dringend notwendig ist. Wenn du halt irgendwie gerade in einem Prozess bist, wo du sagst, ey, ich, entweder ich gehe hier raus aus dem Betrieb oder ich mache hier was. Und wenn ich was mache, dann brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Support und Erfahrung von äh, Leuten, die entweder schon mal eine Betriebsgruppe aufgebaut haben, Betriebsrat gegründet haben, Betriebsvereinbarungen abgeschlossen haben und so, da braucht man was an der Hand. Ja, Da muss man irgendwie Erfahrungen, äh, muss man von Erfahrung zehren. Und weil es diese Räume meist nicht gibt und weil die Gewerkschaften halt irgendwie diese Räume auch nicht kreieren, beziehungsweise relativ wenig dafür tun, ist es halt so wichtig, dass man in dem Bereich, in dem in der Branche da äh, was anbietet.
1: Da geht auch so ein bisschen jetzt das, äh, der Kommentar von Doc Rob rein. Es ist vor allem schwierig, weil soziale Arbeit sich bei einem Arbeitskampf immer in einer moralischen Falle befindet, mhm. zum Beispiel beim Streiken. Und ich finde am Beispiel der Krankenhausbewegung, wo das ja ganz klar auch so ist, also mhm. dann, dass die Pflegenden ähm, dann auch immer mit dem moralischen Argument, dann könnte ihr die Patienten hier nicht lassen. Und ähm, das ist da, das ist auch ein Beleg dafür, ist, dass es funktionieren kann. Also in dem Fall haben die Gewerkschaften natürlich ordentlich durch Organizing auch da unterstützt. Ähm, aber äh, also gerade so bei so kleineren Betrieben muss man ja nicht auf die großen Gewerkschaften zurückgreifen, sondern kann ja vielleicht auch auf kleinere äh, FAUD oder sowas. Äh, FAUD heißt ja nicht mehr FAU. Mhm. Äh, FAUD äh, andere Zeiten. Ähm, auf die da vielleicht äh, zugehen mhm. oder so und da gucken, ob man da irgendwas regeln kann und man sieht es an der Krankenhausbewegung, es kann funktionieren. Also man kann auch aus dieser äh, Moralfalle rausgelöst werden.
0: Also was ich da sagen wollte, wir halten die Leute nicht von den Gewerkschaften fern. Ja, also die nee, sagen, ja. die sagen definitiv, werde zum die bei die Ressourcen, die ihr da habt und auch die, das, 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 äh, den Hebel, den ihr habt, der wird größer. Ja, und das ist wichtig. Also ja, nicht, also dass man äh, falsch verstanden wird.
2: Zu <lacht> so die Eckpfeiler, so also Stärkung von Betriebsräten, Betriebsgruppen und äh, die Kollegin motivieren, in die Gewerkschaft äh, einzutreten. Das ist der erste Schritt und sich über ihre äh, oder halt über die eigenen Lohnarbeitsbedingungen auszutauschen.
1: Nun, geht in die Gewerkschaft, die vor Ort bei euch im Betrieb Sinn macht und jetzt nicht nur in die, die irgendwie das kurze Programm hat, sondern wenn bei euch Verdi ist, dann geht es Verdi zum Beispiel. Ja,
0: nicht zu so ideell verhandeln, jetzt Geschichte. <lacht>
1: so, ich habe ähm, jetzt noch eine Frage, die. Ich stellen würde, in der Zeit habt ihr nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Mark und Tino. Also nutzt es gerne. Und ich würde euch gerne noch fragen, was würdet ihr jetzt Leuten mitgeben, die überlegen, soziale Arbeit zu studieren oder in dem Bereich arbeiten zu wollen? Also würdet ihr sagen, wo oh, macht's bloß nicht oder mhm. würdet ihr sagen, doch, mach, aber mach dich dann bereit auf den und den Kampf?
2: Also was ich äh, Leuten an erster Stelle halt sagen würde, die irgendwie halt in der sozialen Arbeit arbeiten oder die jetzt irgendwie halt ähm, soziale Arbeit studieren, ist auf jeden Fall Fäuste hoch. Wir kämpfen gemeinsam. So Ihr seid herzlich willkommen im Solidaritätstreff. Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei. Und ähm, natürlich äh, organisiert euch gewerkschaftlich in Betriebsgruppen, in Betriebsräten. Ähm, stellt euch die richtigen Fragen also äh, das heißt, on which side are you on? Also auch guckt euch so ein bisschen irgendwie die Traditionslinien von äh, sozialer Arbeit an, wo ihr euch irgendwie halt äh, verortet und wo ihr auch in euren Betrieben Widersprüche äh, entdeckt und so. Ne? Also ähm, Da müssen sie ja nicht lange suchen meistens. Ja, 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 natürlich, also, so, äh, die, ja. also vor allem so, was diese Vereinnahmung von Rechts äh, von sozialer Arbeit betrifft, was so repressive Praxen von sozialer Arbeit äh, betrifft, halt da in den Betrieben halt auch den Mund aufzumachen, ähm, das in Frage zu stellen, sich auch ähm, in den Austausch und in die Beratung ähm, mit, äh, mit, mit anderen äh, Kollegen zu gehen und äh, sich das halt nicht, nicht nehmen zu lassen, ähm, sich im Betrieb äh, äh, zu organisieren und äh, sich für die eigenen, auch für die eigenen ökonomischen Interessen äh, stark zu machen und einzusetzen. Ja.
0: Und wenn sowas wie so ein, also meistens gibt es ja so ein, so einen Raum nicht wie den Solidaritätstreff äh, äh, soziale Arbeit, wenn ihr als Sozialarbeiterin oder angehende Sozialarbeiterin in der Lehre oder im Studium halt irgendwie sagt, sowas brauchen wir auch, sowas wollen wir haben, wir wollen sozusagen uns diese Fragen stellen und uns auch äh, dahingehend schlau machen und auch aufstellen, dann, also wir haben schon von einigen Leuten auch auf Solidaritätstreff gehört, die jetzt nicht im Wedding sozusagen äh, arbeiten oder Wedding-nah arbeiten, dass auch sie sozusagen in den Startlöchern stehen, halt irgendwie sowas im Kleinkreis auch für sich äh, zu organisieren, zumindest mit zu den Kolleginnen oder im Freundeskreis auch irgendwie, die in derselben Branche halt irgendwie tätig sind äh, und sich so einen regelmäßigen Anlass geben. Ich glaube, sowas kann man auch in, in der Uni halt irgendwie machen, dass man sich auch zum Beispiel... Die hatten auch schon Besuch, ja, aus, äh, von Studierenden irgendwie, die extra zum Solidaritätsreft gekommen sind, weil sie sich halt äh, die Perspektive mal reinfahren wollten und weil sie halt auch irgendwie Interesse haben an den Themen, die wir da verhandeln und ähm, das nicht abschreiben, sozusagen, ja, weil es halt eben keine Rolle spielt meistens.
1: Ein Genosse von mir, der an der ASH studiert, hat mir auch erzählt, dass eure Broschüre dort von der Professorin verteilt wurde im Ja, Seminar.
0: Wir danken an dieser Stelle. Groß geht
1: raus. Genau, in äh ein bisschen in die Richtung geht jetzt auch die Frage, die man beantworten kann. Wie habt ihr denn euren Solidaritätstreff gestartet? Seid ihr einfach in die Betriebe rein? Habt das beworben oder beliebt das? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen missverstanden worden, was ihr macht? Vielleicht klärt ja. ihr da nochmal auf. Mhm. Mhm.
2: Ähm, ja, genau. Das ist nochmal ein bisschen. Also der Solidaritätstreff ist keine Organisation in den Betrieben, sondern ist eine außerbetriebliche Organisation. Zwischen
0: Betrieb und Gewerkschaft, ja, sagen ja. wir mal. Ja.
2: ja, genau. Kann man auf jeden Fall sagen. Und wir sind eine Stadtteilorganisation, Hände weg vom Wedding und haben über die Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, zum Solidaritätstreff eingeladen. Das hat einige angesprochen. Inzwischen wächst unser Netzwerk, wird breiter, also wächst auch die Reichweite, die wir haben. Und wir laden halt Kolleginnen und Kollegen ein, daran teilzunehmen. Es spricht sich auch so ein bisschen rum, auch an der Uni. Und ähm, ja, genau. Über genau, also die üblichen Kanäle, über die man halt auch zu Veranstaltungen und Demos äh, einlädt haben wir. Haben wir am
0: Anfang auch eingeladen genau. und wir machen das halt in so einem unabhängigen Nachbarschaftszentrum was wir halt irgendwie vor ein paar Jahren ins Leben gerufen haben das ist das Kiezhaus Agnes Reinhold und da finden die halt regelmäßig statt einmal im Monat und äh, was wir machen ist halt so eigentlich gehen wir jetzt nicht wir, wir haben uns vorher überlegt ob wir so ein Map Mapping also wir haben so ein Mapping letztendlich auch gemacht so ein bisschen vom Wedding was die Betriebe gibt es welche sozialen Betriebe ähm, gehen wir da hin, flyern wir davor, sprechen wir die Kollegen dort an. Aber dadurch, dass wir ja den Schritt gegangen sind und gesagt haben, wir gehen erstmal äh, von unserer eigenen Situation aus, ähm, war da eigentlich schon sehr viel, mit dem wir arbeiten konnten. Und eigentlich war unser Ziel erstmal, die Leute, mit denen wir sowieso zu, zu tun haben, in unserer politischen Praxis, aber auch im Alltag, äh, die erstmal dazu bekommen, dass sie an so einem Solidaritätstreff teilnehmen, dass wir uns gegenseitig über unsere Arbeitsbedingungen austauschen und äh, loslegen. Und eigentlich hat es dann so eine Dynamik, also so Mundpropaganda eigentlich war es dann, hat es so eine Dynamik angenommen und mittlerweile müssen wir das auch gar nicht mehr so groß machen. Also sicherlich wäre es in einem ein oder anderen Fall, wenn wir sagen, wir sind an einem konkreten Kampf halt irgendwie dran, den wir vielleicht auch sogar mit begleiten, ja, wo äh, ähm dass wir halt sagen, okay, da gehen wir dann direkt auch dem, zum Betrieb nochmal hin und unterstützen vielleicht die Betriebsgruppe oder den Betriebsrat dort von außen. Was sicherlich auch keine schlechte Sache wäre, ja wenn das mal passiert. Aber erstmal, habe ich ja gesagt, geht es ja erstmal darum, überhaupt Strukturen im Betrieb zu entwickeln. Das ist ja schon
1: ein Kampf. Also, und der ist auch nicht ohne. Da ja. gibt es
0: viel Widerstand.
1: Ja, einen Widerstand, den hast du auch gerade eben schon mal kurz äh, angesprochen. Jasmina X hat den auch angesprochen. Betriebsräte können aber doch auch für den Träger arbeiten und sich gegen mhm die Arbeitnehmerinnen wenden, was sagt ihr dazu? Gelbe Gewerkschaft, das Stichwort, vielleicht da erklärst du ja auch nochmal, was das ist, für die, die es nicht wissen? Definitiv, ja. Dazu einfach. Ähm, vielleicht antworte ich kurz, und du ausfüllst. Du bist ja, ähm, du bist äh, ja mittendrin ja, drin gewesen.
2: Nee, auf jeden Fall, also so, man kann mit Betriebsräten auch sehr negative Erfahrungen machen, also in dem Sinne ähm, sind für uns Betriebe oder für uns als Linke auch einfach Betriebe und Betriebsräte etwas, was es zu erobern gilt. Ähm, und ähm, ja, wenn man irgendwie halt einen beschissenen Betriebsrat im Betrieb hat, das gibt es, ähm, äh, ja, dann ähm, zu versuchen, da selber reinzugehen, am besten nicht alleine mit mehreren Leuten eine eigene Liste aufzustellen ähm, und, äh, ja, die Betriebsräte auf der Betriebsratsversammlung für das für ihre schlechte Arbeit auch zu kritisieren, ja. So.
0: Aber es kann sehr, sehr frustrierend sein, das kann man auch schon sagen, also die Erfahrung gibt es halt auch, ne? dass natürlich das so eingefahren ist, dieser gelbe Betriebsrat dort, ähm, so geschäftsführungsnah, so, so, so leitungsnah, das hat sich über Jahre etabliert und ähm, es eigentlich so scheint, als ob man da gar nicht äh, keinen Hebel hat, das irgendwie aufzubrechen, das gibt's auch und ähm, da wird auch mit allen Tricks gearbeitet, da muss man sich nichts vormachen. Ne? Also sowohl Geschäftsführung als auch Betriebsrat gehen da Hand in Hand, um Leute zu denunzieren, um äh, Listen halt irgendwie zu diskreditieren, um Steine in den Weg zu legen, wo man nur kann. Das gibt's und ähm, deswegen, wenn man das vorhat, auch wie gesagt, also am besten natürlich mit dem politischen Kollektiv oder mit der Gewerkschaft dann zu gucken, was ist möglich. Meistens ist es aber so, in dem Bereich, habe ich ja schon erzählt, dass die Gewerkschaft gerade nicht so viel reinbuttert. Also da wirklich versuchen, eher auf erfahrene Kolleginnen zuzugehen über den solid Ihr könnt euch uns auch gerne anschreiben, wenn ihr da halt irgendwie ähm, eine Vermittlung haben wollt oder auf ein, auf ein Netzwerk zurückgreifen wollt. Dann kann man halt gucken, wo gibt es vielleicht Möglichkeiten, ähm, sich aufzustellen. Aber man muss sich einstellen auf einen Zehnkampf Kampf und man muss sich auch, ja, es kostet viel Kraft, das ist, ist nun mal so. Ja. Das kann auch, schafft auch nicht jeder und Momentan sind wir in einer Situation, wo es meistens auch äh, so ist. Man geht halt aus dem Betrieb, weil äh, man hält es sozusagen einerseits von Arbeitsbedingungen nicht aus, andererseits äh, wird man wird man vom Betriebsrat fast gemobbt. Ja, äh, da bleibt einem dann halt vielleicht nur der Wechsel, was was Scheiße ist. Ja, aber so ist die Realität momentan. Und wenn man aber einen Hebel hat und wenn es nur ein kleiner ist und man möchte das machen, man hat ein paar Kollegen, die das auch, die man dafür begeistern kann, und ein politisches Kollektiv vielleicht an der Hand, dann lohnt sich der Kampf vielleicht und man kann da einiges wuppen. Manchmal hat man auch äh,
2: Betriebsräte, die es nicht anders kennen. Also die so die ihre Praxis einfach ähm, Stimmt, ja. so übernommen haben von irgendwie früheren. Äh, und äh, die auch sich so über diese Potenziale ähm, äh, oder wie man irgendwie halt das auch ausschöpfen und auch so ein bisschen ausreizen kann, äh, diese Möglichkeiten, die einem diese Organisationsform bietet, ähm, die, denen das auch nicht bewusst sind. Äh, also so eine Lethargie, die da
0: meistens vorher stand vorherrscht. Ja, genau.
1: ja. Dann kommen wir jetzt äh, zu ähm, äh, Freya Luni schreibt, Frage zum Schluss vielleicht, aber wir kommen ja mal zurück auf die Frage, die ich gerade <lacht> noch hatte lohnt es sich soziale Arbeit zu studieren und äh, würdet ihr das Leuten empfehlen oder würdet ihr eher sagen pff, lass mal die Finger davon und gehen Einzelhandel oder so?
0: <lacht> bei mir ist ja mittlerweile schon äh, ein weit fortgeschrittener Bildungsweg ich komme ja auch eigentlich aus einer ganz anderen Branche halt irgendwie und bin jetzt so in die soziale Arbeit auch reingerutscht also äh, dadurch dass die äh, soziale Arbeit so viele Felder abdeckt äh, würde ich sagen auch als also man findet da auch etwas glaube ich wo man sagen kann hier kann man andocken hier kann man auch irgendwie fortschrittliche Arbeit leisten. Äh, Marc hat ja schon angesprochen, es ist, halt, ist ja nicht nur die Kritik, die da, daran steht, ähm, eine Reintegration ins System zu haben, sondern du leistest tatsächlich auch eine Arbeit, die existenzielle Nöte sozusagen auch versorgt. Ähm, das sollte man nicht ausklammern. Das passiert auch, das macht man auch. Äh, wenn, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was, was, was du in der Arbeit halt auch suchst. Ne? Also ich würde... Ich würde wie bei jeder Arbeit sagen, es, du musst sie politisch betrachten, du musst äh, politisch da auch rangehen und die, die, die Rechte, die dir gegeben sind, auch ausschöpfen. Ähm, nicht allein, nur zusammen, nur im Kollektiv, nur gemeinsam bist du da stark. Und äh, unter den Vorzeichen kannst du soziale Arbeit studieren, kannst du halt, weiß ich nicht, kannst du was anderes studieren, was dir irgendwie liegt, ähm, wenn du da drin halt auch ähm, ja, den, den bestehenden Widerspruch zu diesem kapitalistischen System halt irgendwie auch, auch findest mhm. und siehst vielleicht hochgegriffen jetzt, aber ich glaube, so sehe ich das so ein bisschen. Ja, also
2: ja, ich denke, soziale Arbeit lohnt sich halt vor allem auch, ähm, oder man muss es halt eben mit dieser Perspektive ähm, sich eben auch betrieblich, sich auch gewerkschaftlich ähm, zu organisieren, verbinden, dann lohnt sich soziale Arbeit auch. Ja.
1: Okay, dann kann ich schon mal sagen, es gibt... Äh sehr viel Liebe aus dem Chat. Äh, vielen Dank für das schöne Gespräch. Schreibt äh, Moschus Maniac. Äh, interessanter Name. Ähm, vielleicht jetzt als, ähm, als allerletzte Frage. Du hast hier ein Buch liegen. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Tim Kunstreich gesprochen. Ähm, so für alle anderen, die sich irgendwie auch ein bisschen für Theorie interessieren oder sowas, habt ihr da was, was ihr, abgesehen natürlich von eurer Broschüre, äh, äh, was ihr da den Leuten ans Herz legen möchtet, wo ihr sagt, ey, das lohnt sich damit, sich auseinanderzusetzen und da vielleicht auch nochmal... Äh, ein bisschen sozusagen, ähm, um sich besser verorten zu können, einfach auch sozusagen in den gesellschaftlichen Verhältnissen, welche Rolle man da spielt, wo man auch gegebenenfalls Ansatzpunkte hat.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, neben dieser Broschüre können wir schon mal so ein bisschen anteasern, wird es jetzt halt demnächst Teil 2 dieser Broschüre geben, wird auch wieder kostenlos äh, und im Internet verfügbar sein. Und ähm, ja, mir persönlich ähm, hat dieses Buch hier, ja, wo ist die Kamera? Da ähm, das ist immer ein bisschen Spiegel verkehrt, wenn man das lesen, nicht lesen. Ne? Ähm, ich hab das das ist so ein Klassiker. Äh, Sozialarbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen. Das ist so ein Klassiker von Holstein und Meinhold. Ähm, ist inzwischen vergriffen. Wäre schön, wenn wieder jemand ähm, verlegen würde. Aber es ist eine sehr, sehr gute Textsammlung zu äh, so, äh, marxistischer Kritik ähm, an der sozialen Arbeit, Funktionsbestimmung von sozialer Arbeit, auch zu ähm, so das Thema soziale Arbeit und Faschismus sehr interessant, ähm, auch die Geschichte. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich sehr äh, empfehlen kann. Ja. Ja. Genau. Ansonsten unsere Broschüre richtet sich insbesondere halt auch an Berufseinsteiger, ähm, die äh, jetzt vielleicht auch ein, zwei Jahre schon gearbeitet haben und auch so ein bisschen ihre Praxis reflektieren wollen. Ähm, also auch so aus der eigenen Erfahrung. Es sind so ein bisschen die Fragen, die man sich halt... Ähm, als äh, linker Mensch, als irgendwie, äh, ja, der irgendwie frisch von der Uni kommt äh, und dann in der sozialen Arbeit landet, halt stellt, wie, wie Kollegen betrieblich organisieren, ist ein Thema, soziale Arbeit im Neoliberalismus, äh, aber eben auch die Chancen und Grenzen von betrieblicher Mitbestimmung, also viele, die halt direkt von der Uni kommen, dann irgendwie halt in den Betrieben halt starten, äh, stellen sich häufig ähnliche Fragen, bist du eigentlich gewerkschaftlich organisiert, ähm, äh, hast du dich mal kritisch mit sozialer Arbeit auseinandergesetzt ähm, und äh, da
1: sind viele Anknüpfungspunkte drin
2: und das ist halt, aus, aus dem hervor
1: ist ja auch so ein bisschen entstanden
2: aus diesem Gedanken.
1: Genau, dann Tino würde ich jetzt für dich vielleicht fragen, ob mhm. du vielleicht noch irgendwas hast, äh, was du äh, jetzt vielleicht noch anteasern <lacht> möchtest, so Klar. mit Blick auf äh, den 30. vielleicht. 1. Mai,
0: 30.04. und stehen große Tage bevor. Alle wissen Bescheid. Äh, genau, wir als Stadtteilorganisierung organisieren ja jedes Jahr am 30. April eine Demonstration im Kiez, also im Wedding. Ähm, dieses Jahr unter dem Motto Frieden statt Kapitalismus. Ich habe mir hier so einen Flyer mitgebracht, Druckfrisch. Ähm, genau, um 16 Uhr an der Seestraße, für die Leute aus Berlin. Die sagen, ey, vor dem 1. Mai ähm, möchte ich auch noch schon möchte ich auch auf die Straße gehen, äh, wohne im Wedding oder halt irgendwie äh, möchte da gerne hinfahren, kommt gerne vorbei. Ähm, die organisieren diese Demonstration am, ja, am frühen Vorabend des 1. Mai. Ähm, durch den Wedding und am 1. Mai selber im Wedding gibt es auch ein Gedenken an den Weddinger Blutmai beziehungsweise den Blutmai in Berlin eigentlich, das ist ja nicht nur ein sondern auch in Neukölln ein Gemetzel. Ähm, wer sich darüber informieren möchte, gerne bei Henneweg vom Wedding auf unserer Seite unverwertbar.org, da gibt es die Ankündigung dazu. Äh, ja, würde mich freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen von euch hier aus dem Chat oder ähm, von den Hörern irgendwie vielleicht auch später dort begrüßen können. Genau, ähm, no, Das wäre sozusagen so eine Ankündigung, Jetzt natürlich auch Vielleicht auch
2: noch an alle, die halt äh, in Berlin leben und soziale Arbeit stu studieren oder in der sozialen Arbeit arbeiten. Ähm, wir haben wir E-Mail-Verteiler, haben e wenn ihr da drauf seid, äh, werdet ihr immer über aktuelle Ankündigungen informiert, ähm, über Veranstaltungen, über die Termine, äh, Sulitreff etc. und so weiter. Ähm, wenn ihr da drauf wollt, äh, schreibt uns eine kurze Mail, ähm, wir würden uns freuen, äh, euch darauf setzen zu dürfen.
0: Und vielleicht so, also dem Ende des Jahres steht ja die TVL-Verhandlungen ah, an. Genau, ja,
2: das, ähm, definitiv. So ein kleiner Ausblick. Das auf jeden Fall unterstützt die Kollegen im öffentlichen Dienst. Also jetzt äh, während der Streiks und äh, während der Verhandlungen halt äh, der letzten Monate, die jetzt noch laufen, auch wenn wir als äh, Beschäftigte bei freien Trägern oder Beschäftigte in der sozialen Arbeit kein TVÖD bekommen, sondern TVL, werden, wird die das, das Ergebnis der äh, TVÖD-Verhandlungen ähm, schon mal so die Richtung weisen ähm, für ähm, die TVL-Verhandlungen im September, das ist auch für uns so der Zeitraum, wo wir auf die Straße gehen wollen, wo wir Aktionen machen wollen und wo wir natürlich hoffen, dass ihr mit uns Schulter an Schulter gegen diesen unsoziale Regierung
1: auf die Straße geht. Ja, also alle
0: kämpferischen Sozialarbeiter, Augen offen halten, Ende des Jahres Berlin, kommt mit uns Gespräch, wir planen was.
1: Für alle, die jetzt in den TVÖD auch irgendwie involviert sind und da abstimmen können, lehnt dieses... Äh ja. Schlichtungsergebnis ab. Das ist zu oh, schwach. Mensch, genau. Danke, dass ihr da wart. <lacht> An dieser Stelle möchte ich noch meinen Genossen Erik grüßen, der das ein bisschen angeregt hat, dass man sich jetzt mit der Kritik der sozialen Arbeit befasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei 9.1. Ciao. Ciao.
0: Schönen Abend euch. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.